0: ¿cómo te ponís? tiquita, hacete pa' allá. Así se animan las cuecas en Chile. La cueca es el baile nacional chileno. ¿Y por qué lo comenzamos así, amigos de Latinoamérica? Que le damos la bienvenida a Dame Gol América, porque estamos comenzando un fin de semana patrio en nuestro país, en Chile. Y por supuesto, ustedes son nuestros invitados. Eh, se cumplen ya 212 años de de la existencia ya de, de, de Chile o, o después de la primera junta nacional de gobierno, se celebra el día 18 de septiembre, pero acá en nuestro país se ha decretado feriado el día de mañana, hoy fue el último día laboral, media jornada la verdad y el sábado, el domingo y el lunes, así que nosotros lo habíamos dicho con Miguel, en autopase no vamos a tener autopase el lunes eh, así que fin de semana, Patrio, para, para disfrutar, ¿eh? para celebrar a a nuestro país, con la familia y todo aquello déjenme contarles también que tenemos muchas cosas para, eh, para conversar el día de hoy eh, Champions League, algo de Europa League, también ganó Manuel Pellegrini eh, uh, se está es. cerrando el fútbol chileno vamos a robar un pedacito de autopase lo vamos a poner en Dame Gol América y vamos a andar en eso, y no solamente hablar de Colo Colo para que Harold Cárdenas después no ande diciendo cosas ah, saludos para Harold pero, ¿cómo se estarán preparando nuestras selecciones? nuestras, dijo ah, va barando, dijo la mosca, dijo el patudo las selecciones sudamericanas eh, para el mundial. Bien, pues eh, vamos a saludar a don Joe Sin, que está por ahí, don Joe. ¿Sí? Estoy, estoy, estoy. No eh, me veo. Te escucho, pero no te veo. Ahí está Joe. Hola, Joe, ¿cómo te va?
1: Mm. Eh, ¿Cómo estás? Joe, si no
0: estás fumando, no es Joe. ¿Cómo no, te va, Joe? Estoy preocupado bien. por Magallanes. Antes de entrar en Argentina, estoy preocupado por Magallanes
1: te le está yo, escapando
0: una gesta que puede haber sido histórica.
1: Partido, estuve siguiendo el partido y encima, bueno, nos expulsan a, a una de las figuras. Yo digo nos, nos, ¿viste? Como sí. se llama Gallanes, es parte de mi cuerpo. Sí. Este, eh, nos expulsan a un jugador fundamental y encima nos empatan. La verdad que es, es impresionante cómo se está cayendo. ¿eh? Venía primero cómodo con una diferencia abismal entre el segundo puesto y ya la cosa se está empezando a dar vuelta, la verdad que no sé qué está pasando. Falta motivación ahí, no sé qué ocurre, así que bueno. La psicología es algo... Sí, sí te totalmente. escucho totalmente. Buenas noches a todos como siempre, gracias por tenerme acá de vuelta. Y hoy tenemos temas extra futbolísticos que, si bien no son tan importantes, son la comidilla de todas las semanas en esta novela que nosotros llamamos fútbol. Así que tenemos noticias, tenemos cosas locas, tenemos cosas raras. Lo de Totti, lo de Lautaro, bueno... Nada, todo
0: un tema. Sí. Claramente, tenemos muchas cosas para conversar. Saludamos, saludamos también a nuestro amigo Diego Andrés del Perú. Diego, que está por ahí. Y con la remera de Alianza Lima. ¿De qué año ver, es ver, esa camiseta, es. camiseta de Alianza?
2: ¿Qué tal, muchachos? Es el año 98. año 98. Me
0: gusta 98.
2: la camiseta. Bonita, ¿no?
0: Bonita. Sí, ¿Cómo bien. le va? ¿Cómo está? La bien, sí.
2: muy bien. Muy, muy contento, eh, les comento de manera rápida, que Alianza firmó un acuerdo, un convenio, un convenio con Mace Group, que es eh, una empresa que remodeló, por ejemplo, el estadio de Tottenham Hotspurs de Inglaterra. Eh, uh -huh. Lo que se va a tratar de hacer es eh, hacer una mejor iluminación, que sería la mejor del país, para que Alianza pueda jugar torneos internacionales ahí, ampliar el estadio, el estadio hacer subterráneo para estacionamiento de carros, y también oh. un tema ahí de las menores para hacer un centro de alto rendimiento. Así que creo que es una buena noticia, no solamente para Alianza, sino para el fútbol peruano.
0: Claramente, claramente. Eh, muy, muy bien ahí por, por Alianza. Y Miguel Ralmuán está por ahí, Miguel. Buenas
3: noches. ¿Dónde está, Miguel? Acá estamos. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. Un gusto de saludarlos. A Diego, a Joe también a Joaquín, eh, estoy en Los Ángeles, para variar, en el sur de Chile, así que, celebrando fiestas patrias, como dijo Joaquín en el inicio, esperamos <risa> unas payas ahí para el programa.
0: Yo, yo no soy bueno para los versos, ni para las payas, ni para yo las tampoco. cuartetas, y, de, y debía ser. De... ¿Dónde nos metimos? Sí, yo soy de familia folclorista, y la verdad es que quería preparar algo, pero no, 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 no me dio, no me dio. Eh, pero bueno, vamos a, a conversar eh, ya... No falta mucho para el, para el Mundial. Eh, la verdad es que está a la vuelta de la esquina en, en noviembre, diciembre, y ya las elecciones se están preparando. Lamentablemente, de los cuatro que vemos acá, solamente uno clasificó, y por él voy a comenzar eh, es con, con Joe. para... para preguntar tu impresión, ¿cómo crees que se está preparando la, la selección argentina? ¿Cómo la ves de cara a este Mundial de Qatar 2022?
1: Bien, los veo bien, los veo preparados, los veo motivadísimos, este, creo que estamos ante el mejor momento, por ejemplo, de Di María, de Ángel Di María, que está jugando muy bien en la Juventus, está, ¿cómo se llama? Está bien preparado, viene con un buen antecedente además, y bueno, después Lautaro Martínez también está bastante picante, este, no me gusta mucho el, la, el contenido mediático que está experimentando en este momento de Paul. No creo que sea una buena idea cara al Mundial, ya le han dicho varias veces, incluso el suegro le dijo, dedícate a jugar, deja de meterte en quilombos, etcétera, etcétera. Y sacando un poco eso, vamos a hablar un poco de la selección, que es lo que tenemos el 23 de septiembre y el 27, todo en Estados Unidos, tanto en Miami como en Nueva York. Primeramente jugamos contra Honduras y después contra Jamaica. Bueno, este, se dejó afuera a Juan Muso, a Lucas Martínez Cuarta, que no estuvo jugando muy bien en la saga defensiva. Ezequiel Palacios, lo cual es una rareza porque es un buen 5, pero bueno, claramente le falta un poquito más. Y Nico González, que Nico González básicamente fue un número puesto en todo este esquema de Leo Scaloni, pero también se está dando lugar para probar algunas cositas más, a ver si de golpe algo lo sorprende. Eh... Bien, este, sorprenden las presencias de Teo Almada, Facundo Medina, Neguén Pérez, son jugadores muy juveniles. Eh, Teo Almada es un buen jugador, es un correcto jugador, buen delantero. Eh, Facundo Medina actualmente no lo he visto jugar mucho, pero los que saben anda muy bien. Y Neguén Pérez es un volante marcador que anda bastante interesante. Me sorprende todavía la convocatoria de Armani en el arco de la selección yo veo que lo están buscando gastar a ver de qué forma ya, ya no saben cómo ponerlo Ani. yo intentaría con otro arquero más este, obviamente Ani Martínez es de mis preferidos está Pablo Dybala también los hermanos Correa a los cuales llamo a los hermanos Macana a veces juegan bien a veces son los más pica piedra del mundo este, Guido Rodríguez de vuelta lo tenemos a Pecera lo tenemos a Montiel a Ruli, el arquero del Villarreal uh -huh. Que se lo merecía hace tiempo Y tiene todo para ir al Mundial y, Jimmy, y si me apuran un poco Yo creo que está por detrás de mi Martínez Y tercero recién vendría Armani La posibilidad de Armani ya estuvo Es un arquero que tiene experiencia Pero yo eh, a ruli Le daría una oportunidad ¿eh? Me gusta ruli para que juegue los amistosos Y se empiece a fogear un poquito porque va sin ritmo Básicamente, así que bueno, vamos a ver Y después hay un apartado, algo muy interesante Ya hace un mes se tiró la idea de hacer una selección nacional argentina, pero del ascenso, como se acostumbra a hacer en Inglaterra. Acá se convocaron jugadores de la D hasta la B, hasta lo que es este, primera A, sería una cosa así, ahora tiene ese nombre. Así que tenemos convocados incluso Yupanqui, tres por el lado de Quilmes, eh, Fénix, Flandria, bueno, de todo. Es muy interesante. Qué buen apellido, sí Yupanqui. <coughs> Sí, Chupanqui. Como, este, como el cantor Yo no me, me acuerdo qué significa Chupanqui, no me acordaba que estaba Chupanqui, tiene un nombre. Este... Tiene, tiene que ver con el hiperincaico, yo, eh. ¿a ti qué sí, teatro te gusta y, la y cultura significa, andina? Significa, de ti hablará la prosperidad. Eso y significa. fue un inca, fue un inca peruano, ¿ah? ¿eh? Un inca peruano, interesantísimo eso, eh. interesantísimo, más que yo estoy con la tradición andina actualmente, eh, me interesa ese detalle. Así que, bueno, la idea sería experimentar con el sub-20 de Javier Macherano, porque esta selección nacional del ascenso también es sub-20. Y, bueno, la idea es empezar a mostrar jugadores del ascenso y ver si pueden no solamente ser buenos sparrings o encontrar algún tipo de, de oro por ahí dando vueltas, como uh -huh. dijo Tapia. Así que la derecha le doy a Tapia en ese sentido. Muy buena decisión y muy buena iniciativa.
0: Diego, ¿crees que Argentina es candidata para ganar el Mundial?
2: Yo creo que es un Mundial más equilibrado que otras, que, otra, que otros Mundiales por el tema de que todos los equipos vienen con un nivel regular y casi parejitos. Eh, no sé si sea la favorita. Yo creo que la favorita es Francia por el nivel de jugadores que tiene. Eh, tiene por lo menos tres jugadores por puesto para mí la favorita por nombres y por juego de Francia pero, pero considero que Argentina por lo menos ha ganado, están en el top tres de candidatos para ganar el Mundial eh, me parece interesante la, la convocatoria de Scaloni eh, va a estar Lisandro Martínez eh, va a estar sí. como lo nombró rubli que se merecía ya una oportunidad uh -huh. con, con la selección argentina eh, me parece que Guido Rodríguez también no, no ha sido anteriormente convocado uh -huh. eh, también me parece un, un, un jugador interesante que juega en Inglaterra, así que también se está probando unos 5 o 6 jugadores que, que podría ser hipotéticamente convocados para el Mundial, está Julián Álvarez también que, que ha sido convocado así que Argentina se ha ganado por juego eh, y bueno y por la historia que tiene ser candidato y esperemos ¿no? de que, que un sudamericano gane un mundial después de 20 años no porque esto va a ser, si sigue ganando europeos esto va a seguir creciendo y, y, se, y ya está siendo una hegemonía ¿no?
0: sí perdón eh, miguel te, te hago la, la, la consulta a ti tú crees que yo, yo, yo desde que tengo esa razón argentina siempre ha sido candidato pero ahora parece que se ha reafirmado más su candidatura tú lo crees así miguel también
3: Sí, Argentina eh, siempre es protagonista, ahora creo que viene con una selección ya madurada, esta Copa América que logró en Brasil, obviamente le dio un empujón, eh, quizá en un momento donde Messi ya está quemando sus últimos cartuchos, podríamos decirlo, ojalá este envión anímico a Argentina lo hubiera tocado antes, en una de esas dos Copa Américas que perdió con Chile, ¿y por qué lo digo? Porque lo, lo, lo llevaba de mejor manera a estos jugadores a esta camada, Argentina llegó a a una final del mundo, no hay que olvidarlo sí. eh, la perdió con Alemania pero ahora creo que viene mucho mejor preparada mentalmente, psicológicamente los líos de Camarín que por ahí esbozaba sí. eh, yo no creo que afecten porque los futbolistas en un mundial se olvidan de todo ya lo, ya lo hemos sabido y, y si no están bien, eh, Scaloni no le da temblar la mano para sacar a uno y meter a otro tienen jugadores, así que eh, creo que Argentina va a ser protagonista esperemos que Brasil también se sume que Ecuador le vaya bien porque, y ya iremos a esos equipos porque eh, a los sudamericanos no hace falta tapar en la boca a Mbappé
0: y estaría sí, bueno totalmente <coughs> estaría bueno y tú y yo, como argentino ¿sientes que Argentina es candidata?
1: sí, totalmente la verdad que esta vez me tengo fe las anteriores veces no tanto la vez con San y yo sabía que era un desastre que iba a andar mal la de Maradona fue una cuestión de que, bueno, vamos a ver qué ocurre, todo puede pasar con Maradona, y al final todo pasó. Y la verdad es que con Sabela por ahí no tenía tantas expectativas, pero bueno, se llegó a una final dentro de todo. Muchos dicen que fue un camino fácil, pero a pesar de que los nombres por ahí no fueron tan grandes, nos costó igual. Así que muy fácil no fue. Yo me acuerdo de ese Suiza que defendían como, no sé, como si estuvieran en Vietnam. Pero yo no verdaderamente creo que podemos tener posibilidades. Tenemos un buen equipo. Es la primera vez que estoy conforme con el plantel. No tenemos jugadores que están cuestionados. Solamente podría cuestionar a Armani. Después no puedo esperar que los demás jugadores sean figuras en cada equipo. Pero lo de Lisandro Martínez es impresionante. El nivel que tiene es buenísimo. Ni yo lo esperaba. Sinceramente, a veces suelo ver cuando un jugador va a pegar el salto. Esteo también en la convocatoria es un poquito raro pero es el defensor bien. fuerte que todos, que nosotros queremos, es como ese defensor de Maripam. es como Maripam, pero un poco mejor <risa> es ese tipo que te corta abajo pero la verdad que yo... Bastante mejor diría mejor yo
0: Maripam en la selección sí. no ha andado na, para nada bien y eso que el otro día sí. anotó, en Francia anda bien pero en la selección no. Hay saludos Miguel Relmán, y está la gente opinando sí. también ¿eh?
3: Muchos saludos mucha opinión, vamos con ellos eh, tenemos acá a Leonardo Tapia nos saluda también a Águeda eh, Verónica Sommer, dice que lindo verlos, saludos a todos, saludos para ella que está ahí al lado de, de yo en, en el barrio de Quilmes ahí me corrige yo eh, también estamos con Camilo Carcamo, dice saludamos cabros, un gusto verlos como siempre un gran abrazo Miguel, saludamos a Juaco, que lo veo feliz ahora, cuidado ahí <risa> saludamos, ra, ra, ra Opa. le vino el alma al cuerpo al hombre bueno, oye, <risa> eh, sigue Leo Tapia soy Leo, también eh, Douglas Almeida dice Boa noite, eh, también nos dice Douglas, eh, Ecuador va a perder a Vaca". o sea eh, estuve tra traduciendo aquí en el buscador de Google y se refiere a si Ecuador va a perder la vacante todo indica que no, lo estuvimos viendo no. en el transcurso del día, eh, no se presentó Bayron Castillo, quizás quizás podría haber una sanción para el jugador no sabemos, pero Ecuador no va a perder la plaza del mundial eh, no. Hugo Isla aguante, dame gol, saludo para Hugo que está en San Bernardo, Camilo dice eh, Cárcamo, este año ni Argentina ni Brasil, apuesto por un equipo europeo también dice, me gusta más este programa que el del tablón ah, ¡Ahí está! ¡Oh, ¿no? ah, dale, dale. Sí.
0: No. Hay uno que ahí no le va a gustar mucho eso que dijo, no lo voy a mencionar pero que dijo Camilo recién Oye, eh, y no deja de ser interesante lo que nos dicen nuestros amigos, claramente. Eh, Argentina para Totalmente. mí siempre ha sido candidata y parece que ahora hay más fe. Eh, y antes de pasar a otra selección para, para ir cambiando de tema, Joe, eh, ¿tú estás conforme
1: con, con, con Scaloni como técnico? Totalmente. Totalmente. Yo pensé que era simplemente un técnico interino, pero se logró este, a, a armar con jugadores experimentados para tenerlos en el cuerpo técnico. Aymar, que si bien nunca fue santo de mi devoción a la selección, está haciendo un gran trabajo con los pibes, les está inculcando valores muy positivos, muy buenos. Me gusta el bocho de Aymar, tiene muy buena cabeza, el tipo dice cosas muy ciertas. Me gusta muchísimo Samuel también. Bueno, todos sabemos, Macherano, Ayala, etcétera. Eh, tenemos un uh -huh. plantel que si bien no han ganado grandes cosas, son, tienen un espíritu ganador. Todos tienen ese espíritu ganador y me gusta. Me estoy cansado de los versos y las cosas raras y nada, soy en ese sentido como un poco antibilardista de, de los experimentos raros. A ¿no? mí me parece que hay que darle mucha mentalidad al jugador a e ir para adelante. Con el cuerpo técnico estoy muy conforme y con el rendimiento también de Scaloni. Yo no pensé que iba a tener tanta personalidad de Scaloni, pero es un tipo muy vivo, es un tipo que sabe. Igualmente en la cancha siempre fue líder. Eh, cuando él estuvo jugando, si no me equivoco en La Coruña, era un tipo que tenía mucha marca mucha proyección y además eh, tenía mucha personalidad, se, se uh -huh. le fue encima a Beckham también, se le fue encima a los grandes, uh -huh. se le fue encima a los galácticos él no tuvo ningún problema, y la verdad que en cierto modo es un tapado, porque no fue un gran jugador por ahí, sí más que nada en eh, los seleccionados de Peckerman pero me encanta la personalidad que tiene, muy superior a todo lo que he visto hasta ahora, y lo que le hace falta a la selección argentina es un tipo con huevos, con carácter Sabela pudo haber sabido muchísimo, es correcto, pero hay que saber manejar el vestuario argentino y el vestuario argentino no es fácil. Y es algo que también tiene que ser reflejado en las demás selecciones sudamericanas, como por ejemplo Chile, como por ejemplo Colombia, ahora Perú, así que por el lado de Ecuador estoy conforme Joel. con este... Sí. Pero también
2: tiene que ver cómo quién son sus asistentes técnicos, no está Samuel, son jugadores que han jugado varios años en la selección argentina, está bien rodeado, ¿no? Entonces, yo creo que no solamente es el técnico, sino el comando técnico en conjunto. Yo creo que están haciendo una buena labor, ¿no?
1: Totalmente. Yo creo que son un buen conjunto, un buen equipo y pueden hacer cosas muy buenas en el mundial. Saben de qué se trata el mundial, además. Lo vieron en primer plano y, además, no hace poco eran jugadores. Así que eso está bueno también, porque no tienen ideas viejas. Siguen con la misma idea de un fútbol que, por dentro de todo, hace cinco años no ha cambiado mucho. Así que está muy bien. Es necesario
0: analizar a, a Brasil? Brasil, son los Paoli por ahí, y Brasil nunca ha contratado técnicos extranjeros. Eh, es siempre necesario, y dice Miguel, eh, ¿cómo ves a este Brasil tú? Siempre, para mí siempre es candidato.
3: Sí, siempre es candidato. Ahora Brasil creo que viene... Eh, viene con una camada de jugadores interesante y creo que él surgió jugador en el último tiempo también para tener en cuenta, sí. en este caso Pedro, me, me parece que un delantero que le faltaba a Brasil, una especie de no sé, de nueve que Brasil no lo tenía eh, por ahí Firmino, eh, era el, el jugador llamado a ser el, el famoso nueve el que estaba el que tomaba a Romario el que tomaba Ronaldo Nazario pero ahora me gusta mucho este jugador Pedro, el de Flamengo que es un jugadorazo, eh, tiene un registro de goles increíble eh, con el Flamengo pronto va a estar en Europa eh, también eh, en delantera se ha reforzado bastante Brasil, así que y, y sobre todo en el arco, en defensa creo que es muy sólido, eh, Brasil podría ser protagonista, creo que va a estar dentro de los cuatro sin lugar a dudas.
0: ¿Va a estar dentro de los cuatro eh, semifinalistas? Lo, lo, ¿Lo postula Miguel a Brasil, tú piensas lo mismo Diego o eres más reticente? No, yo creo que
2: mínimo este equipo brasilero debe estar en semifinal. Tiene un equipazo. He visto, estoy viendo la convocatoria de Brasil. Yo creo que coincido con todos los nombres, menos con uno. Debe estar Gabriel Jesús, ¿no? Lo que está haciendo en el Arsenal es extraordinario por Mateo Cuña, que juega en el Atlético de Madrid de suplente, ¿no? Yo creo que no he no coincido en esa convocatoria en ese extremo, pero de ahí el equipo de Brasil es muy equilibrado. En defensa, medio campo, delantero. el mundial... Y también el debut de varios jugadores de nivel mundial como Vinicius, Rodrigo. Eh, entonces, me, a mí me, me gustaría ver este Brasil, ¿no? Que tiene otro, otro tipo de combustible, ¿no? Otro tipo de dinámica a cooperación del 2018. Ya vienen eh, varios jugadores que han jugado también su Mundial, que no pudieron lograr el, el pasar, me parece, cuarto final que le ganó ese equipo belga que está en eh, un extraordinario nivel pero siempre hay que tenerlo a Brasil, ¿no? No, no, eh, yo me acuerdo que en el Mundial de Rusia de 2018 la mayoría daba por campeón a, a, a Brasil. En este caso no lo veo igual, pero es mejor no llegar con esa etiqueta de favorito como fue en el anterior Mundial, ¿no? Y puede lograr una sorpresa, pero me parece que este, este Mundial puede ser de Brasil, ¿ah? ¿eh? Hay, hay veo que hay mucha hambre de gloria en este equipo
0: brasilero. ¿Quién es más favorito? ¿Brasil o Argentina? Yo, eh?
1: ¿Ah? Eh, lo que tiene Brasil es que va perdiendo 2 a 0 y te lo dan vuelta. Y eso es lo que le hace falta más que nada a nuestra selección. Lo que pasa es que hasta ahora a nuestra selección no le tocaron partidos dramáticos y encima llevamos eh, un buen invicto ya, que no sé, se, se traslada creo que prácticamente a dos años, más o menos, una cosa así, uh -huh. eh, si la memoria no me falla pero me parece que la selección argentina es más compacta y la selección brasileña como que le falta unificarse un poquito más. Parece que tanto la delantera como el de la mitad de la cancha para abajo como que todavía no se entienden lo suficiente, como que juegan dos partidos diferentes. Y si Brasil logra acoplar eso. Y encima con los nombres que estoy viendo, porque acá tenemos, por ejemplo, por ejemplo, que es Wikipedia, tenemos 40 nombres. Los 40 nombres ya de por sí asustan solos. Eh, por ejemplo, Richard Lisson ya se agarró perfectamente con el Tottenham y empezó a rendir muy bien. Vinicius está levantando de vuelta, ya hace un tiempo que no venía bien. Neymar está jugando de vuelta a un buen nivel, Rafinha lo mismo. Este, incluso podría jugar Dani Alves tranquilamente porque Dani Alves me encanta, es uno de los jugadores más polifuncionales que vi en mi vida. Juega en todas las posiciones menos delantero. Y después los arqueros, tiene un nivel de arquero bárbaro. Brasil antes no se caracterizaba por tener tan buenos arqueros. Dida Atafarel eran arqueros, dentro de todo, buenos, correctos. Mm. Pero no como la línea de arqueros sí. que tiene ahora. Este, ahora sí, mm. acá, lo, lo, muy bien.
3: Acá, acá Douglas Almeida pone un tema que es bien interesante analizar, muchacho y creo que hay que darle un tiempo. ¿eh? Él dice que el punto flaco de Brasil son los laterales, y por ahí... Eh, hace un tiempo yo les comentaba que nos parecía muy curioso que se exportaran laterales al fútbol brasilero de Chile. En este caso, Mauricio Isla, hace muy poco, antes de llegar a Universidad Católica, fue el, el lateral por la banda del Flamengo. También eh, sí. Gonzalo Fierro pasó por Flamengo. Eh, eh, y, y siempre yo en la retina tengo que Brasil era el exportador de laterales. Pasemos por Cafú, eh, sí. por eh, C. Roberto... Eh, el lateral es tremendo eh, Roberto Carlos eh, todo el fútbol de Brasil y el ataque siempre se formó por las bandas eh, y hoy día Brasil ha claro, de es que la, la forma posición. de jugar
1: Brasil ya no juega más de esa forma también juega más por interno no, no la forma de jugar no juega más es que no juega más así vos fíjate que Dani Alves tampoco estaba jugando como lateral estaba jugando como centrocampista eh, Brasil cambió muchísimo la forma de jugar nada que ver es un poco menos vistoso pero también es efectivo pero el tema de los laterales no me extraña para nada porque me parece que todo el Lau empezó a jugar diferente. Antes todos los laterales tremendo.
2: ¿Y no creen que Brasil pueda jugar 3-5-2 o muy descabellado? No Brasil descabellado.
0: Los brasileños nunca han jugado casi con línea de tres las elecciones Brasil. brasileñas.
2: Por los laterales, Ay, porque alegado. yo veo. Yo veo ahorita la convocatoria de Tite... De, defensores, Tiago Silva, central Marquinhos, central Danilo, en la Juventus ahora está jugando más de central que de lateral, y nunca me ha gustado Danilo tiene un excelente representante, la verdad, nunca me ha gustado Alessandro <risa> está, en un, en un, está en un es lateral izquierdo, pero no tiene la jerarquía ni de Marcelo, ni de Roberto Carlos está militado que juega central de Madrid, al Esteyes en el Sevilla es lateral, pero la verdad a mí no me parece un jugador para ser brasileño, que tenga ese nivel top, no que... y esté...
1: Sí.
3: Es que ahí lo que, dice, lo que dice Joaquín, yo creo que un tema de filosofía ya histórica, lo de Brasil de jugar con los laterales y con línea de cuatro eh, eh, tendría que venir un técnico de afuera para que cambie la, la fisonomía de, de fútbol de, en cuanto a cómo conformar esa defensa. Creo que tienen los nombres para jugar con línea de tres, sin lugar a dudas tienen los nombres. El tema es que eh, traicionarían su identidad, que es jugar por las bandas
1: eh... Lo que pasa es que no tienen los laterales que tenían antes <coughs>
0: Sí, es cierto Ahora, Miguel daba el ejemplo de Gonzalo Fierro Sí, jugó varios partidos por el Flamengo Pero no era precisamente el titular En un Flamengo que no destacaba tanto internacionalmente Como lo destaca ahora Bien, eh, Uruguay Uruguay nomás Diego se sonríe Uruguay a veces no viene bien Pero de repente te sorprende Si esto de la garra charrúa no es un invento yo creo que eso está en el en el fútbol uruguayo. ¿Cómo lo ves tú, Uruguay, Diego? Me encanta,
2: Uruguay. Yo siempre, cuando veo una selección sudamericana, al primer equipo, no voy a mentirles, si no es Perú, que, que, que solamente le que he visto un mundial, siempre apoyo primero a Uruguay. Me, me encanta su cultura, me encanta su gente, me encanta su humildad. Eh, me encanta que, siendo un país tan pequeño, sea a la vez tan desarrollado y a la vez puedan exportar tantos jugadores. Me parece que en Europa tiene 60... El nivel de Federico Valverde es extraordinario, yo creo que sí. ese jugador si sigue así va a terminar siendo leyenda del Madrid y no estoy exagerando, es un jugador que tiene pegada, tiene, cor, tiene, tiene marca, tiene velocidad, es el típico jugador moderno, tú me dices, Diego, ¿cuál es el jugador moderno en la actualidad? Es Federico Valverde. Fuerte, alto, atleta, es, es de verdad lo que está haciendo extraordinario. También me gusta mucho la volante de Uruguay, vecino, a, 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 a Racaeta, que está jugando en el Flamengo, que está jugando, está jugando en el Flamengo de 10. Eh, lo que sí me sorprende un poco es la no convocatoria de Luis Suárez. No sé si están probando otros delanteros para ver. Eh, la dinámica, pero para el mundial ya no hay mucho que probar, ¿no? Ya tienes que más o menos tener una estructura de tus, me parece que van a ser 26 convocados y, y, y que no esté Luis Ares mmm, me parece un poco raro porque al final terminó jugando en la eliminatoria con Uruguay y él creo que se ha ganado el, el derecho de, de, de ir al mundial porque estuvo en la eliminatoria pasada y, y haciendo goles importantes pero en líneas generales Uruguay en la eliminatoria pasada eh, parecía de que se iba a quedar fuera y sacó la jerarquía en los últimos cuatro o cinco partidos y ganó todo, ¿no? Así que a Uruguay, eh, no sé si sea la candidata para el Mundial, pero siempre por hay que tener respeto por el fútbol uruguayo, por los títulos que tiene y por todo lo demás. Yo admiro mucho al fútbol uruguayo. Hay que recordar que, perdón que, que te haya cortado, eh, mm. los inicios de Perú fueron por el fútbol uruguayo. Entonces nosotros adquirimos toda esa filosofía futbolística al, al, al comienzo de, de que se inició todo esto de, del fútbol. Así que siempre el, en el Perú vamos a respetar al, al fútbol uruguayo y a su gente.
0: Bien, una selección uruguaya que históricamente, yo he, le voy a contar algo, mi abuela, que veía mucho fútbol, de hecho jugaba acá en las primeras casas de apuestas que existieron en Chile, que se llamaba La Polla Gol, decía, los uruguayos, mijito sí, es chistoso el nombre sí, es cierto, es cierto sí, dile un español ahí andalo. polla chilena de beneficencia, queda entender bueno eh, mi abuela decía los uruguayos, mijito son lo más chancho que hay para jugar, refiriéndose a la pierna fuerte que, sí. que siempre han tenido y la tienen hasta el día de hoy, que de repente confunden esa, esa garra charrúa pero se las arreglan para, para, para conseguir objetivos. Yo no sé si van a alcanzar un cuarto lugar como lo alcanzaron en Sudáfrica 2010, pero tú que vives al lado, ahí bien cerquita, eh, atravesando el río de la Plata,
1: ¿cómo ves a Uruguay? Eh, yo Uruguay, mira, no ha demostrado su verdadero potencial en base a, a la calidad de jugadores que tiene. Si bien no son los defensores de antes, cuando tu abuela jugaba la polla, calculo que estaríamos hablando de los 80 a los 90, porque en esa, 80. Época, los defensores uruguayos, en esa época los defensores uruguayos eran terribles. Vos lo tenías a De León, que te operaba vivo en la mm. cancha, era un defensor vengador, aguerrido. En esa época existía la guerra la garra charrúa como correspondía. Eh, coincido mucho con Diego con lo que dice acerca de Valverde. Me sorprendió muchísimo el nivel que tiene. Yo pensé que iba a ser como eh, Betancourt en la Juventus, que no iba a ser mucho, porque lo de Betancourt apuntaba a ser un crack bestial y no fue así. Este, hay que hacer un recambio con la parte de los delanteros, pero también lo tiene Darwin Núñez, que anda en un nivel altísimo, que si engancha bien con la Celeste puede hacer desastres. Eh, lo que tiene Uruguay es ese espíritu que lo tiene dormido, pero una vez que se despierta no lo matas con nada, porque son impasables y tiene buenos jugadores, de hecho Arrascaeta, acá se le llama eh, se Arrastraeta, por, por la lentitud que tiene pero es un jugador muy cerebral también, este, después tenía a Nicolás de la Cruz y Nicolás de la Cruz es un gran jugador, pero la alterna buenas con malas, tiene un excelente manejo de la pelota parada, pero bueno este, es, depende cómo se despierte después tenemos a los ya conocidos a Vecino, a Godín, Godín que es un defensor muy fuerte, todavía no se sabe la convocatoria, pero bueno, seguramente va a ir Cabán y seguramente va a ir Suárez eh, no hay muchas otras opciones. En los ¿Quién es el arquero de Uruguay? A... Eh, Rocheto, ¿no? No, Mulera pero te, Rochet
0: terminó, sí, jugando... Ro Roche terminó jugando los últimos partidos de titular y Mulera no estaba lesionado está en el banco, ojo El arquero nacional es Rochet, ¿no?
1: Ahora de, de Rochette, Rochette, sí, sí, depende mucho nacional. cómo
3: llegue Muslera
1: ¿Dónde está Muslera ahora? Pero sorprende que no haya otro arquero Sorprende ¿Sí? que no haya otro arquero En Uruguay, Uruguay siempre tuvo buenos arqueros Por lo menos tuvo siempre un nivel Establecido de arquero, Muslera, ¿ya cuánto tiene? 80 años más o menos, es grande Lo que pasa es que empezó atajando de muy pibe como Carini Pero... Tiene 36 30, metro 90, Es más joven 36, que Claudio 36, Bravo no es una mala edad. ¿Es más joven?
2: un arquero o si bueno, ¿Y si es Juan si en Turquía, en el Galatasaray que creo que está jugando ahí hace 10 años, por lo menos, ¿ah? ¿eh? O sí, 8. Sí.
1: Sí, por lo menos. Y es muy, re... y lo... es muy rebotero también. No, no me llama mucho, es muy rebotero. Eh, muy, muy, no ¿Es eh, como Gallese. Muslera o Rochet?
0: Muslera. <ríe> <ríe> sí, a mí tampoco me gusta mucho. Yo sé que a Miguel le eh, gusta mucho. Saludamos. Sal a preguntar, pero antes de saludar sí, a los amigos, pregunta, Miguel, usted pero... juega al arco. ¿Eh, es Rochet sí, más que Mullera
3: un... hoy día, sí, por, momen... por, por momentos, ¿Eh? porque Muslera ha bajado ¿Eh? su rendimiento por, por un tema de edad. Ah, eh, lo mismo pasa con ta... Bravo. Hoy día la, la discusión en Chile es Bravo o Cortés. Si tú me preguntas, que no lo llamó Berizzo, ojo. Eliminatorio, yo pongo a Cortés. <coughs>
0: Paréntesis, paréntesis, sé que Chile no está en el Mundial, pero paréntesis, Berizzo llamó a solo a cuatro de la generación dorada, Vidal, Aranguis, Alexis y Gary Esla. Medel, nadie más, el resto son no, caras nuevas,
3: está, está, sí, cara...
0: está muy bien. los demás son caras nuevas, no está considerado Claudio Bravo en la primera instancia... Por, por Berizzo. Llamó a Arias de Racing y a Brian Cortés de Colo Colo. Esos son los arqueros de Berizo Para esta convocatoria, por lo menos. Y hace, y Bravo dijo en una entrevista: Berizo no me ha llamado. Algo quiere decir eso. Eh, yo hacía la pregunta por el arquero de Uruguay, no para ponerle picante, sino que me parece que ahí está la duda. Porque yo menciono a, a una gran camada de jugadores uruguayos, pero la, la duda me parece uruguaya curiosamente para este mundial es el arco eh, así que va a tener que definir en estos partidos amistosos, vamos a los saludos Miguel
3: vamos con los saludos vamos con Jessica Delgado hincha de la católica, estar contenta dice qué tal todos, saludos también está Claudio Guzmán desde Maipú, Claudito Guzmán un saludo para él también conectadísimo, también nuestro amigo Douglas Almeida que ha opinado bastante le agradecemos muchísimo y esos son los comentarios Joaquín, muchachos
0: Perfecto, perfecto. A mí me hubiese encantado que hubiese estado Sugar Swing, pero como no está Schubert, le voy a tener que preguntar a Diego. ¿Es cierto o sigues pensando que Ecuador se viene en primera ronda del Mundial?
2: Mira, yo, mis opiniones siempre son objetivas, no subjetivas, yo creo que va a, va a ir a competir. Evidentemente es un equipo serio, nos se ha ganado veneciamente un Copa del Mundial, pero me parece que Senegal, que es el campeón, que tendría que vencer hipotéticamente, porque para mí el favorito es Países Bajos, eh, creo que está un escaloncito más arriba que Ecuador, ¿no? Eh, mm. Marcar a Mané, que es un jugador de, de top mundial. <coughs> Es complicado, aparte que el juego rápido que tienen lo, lo, los africanos, los fuertes que son, lo veo un equipo muy competitivo, el senegalés. Y, y bueno, pero es fútbol y todo puede pasar, pero lo veo Ecuador quedando tercero, Uy. tercero y no pasando de ronda. Eso es lo que yo digo yo, puede, puede que le haga un buen partido a Senegal y le gane uh -huh. y me cae en la boca, pero me parece que, que le falta un poco más Ecuador. Más que todo de delanteros, ¿no? Hay que recordar que no tiene un, un, un nueve top mundial que te mm. pueda ganar un partido. Y eso le ha costado a Ecuador en la segunda ronda. Hay que recordar que Ecuador hizo un...
0: porque que juega en Boca?
2: Eh, no. <risa> <risa> y, do, y, 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 y dos peruanos todavía. Y, jugaron, y terminando <risa> jugando el superclásico de Argentina. A Ecuador le falta un nueve. De todo mundial, uno que te gane el partido, no tiene eso. Ecuador le falta el gol. Eh, hay que recordar. ¿Corriente delgado ¿cómo? le falta? Eh, es que en realidad. O el jugador que está en el Inter, pero creo que tiene conflictos con Alfaro. ¿Caicero puede ser? Bueno, hay como cinco Caicedos, sí. pero el que juegue del Inter. Sí, como cinco Caicedos pero el que el que tiene experiencia ¿no? el año pasado este en el Inter de Milán no sé en, en, en qué equipo estará ahora ese es un jugador por Hay ejemplo cero. que es que es de jerarquía pero por un problema de ahí de conflictos internos y que quisieron de cierta manera limpiar el vestuario en esta, ¿no? entonces yo creo que eso va, va a determinar que Ecuador eh, le, le, le cueste ganar los partidos en, en el Mundial, ¿no?
0: Yo he... ¿Cómo ves a Ecuador en el, en el Mundial? ¿Le tiene un poco más de fe que, que, que Diego? ¿O sientes que Senegal es más favorito que, que, que Ecuador?
1: A mí me parece que el cuco del grupo es eh, Senegal. Si yo les digo a ustedes, arm, díganme de memoria 11 jugadores de la selección holandesa, no sé si se van a acordar todos, eh, porque yo la verdad que hay una mitad entre jugadores que están saliendo nuevos y hay otra mitad de jugadores que es el último Mundial. Eh, no, no, la verdad que lo de Holanda todavía no lo veo muy, muy, muy tangible, pero lo ves a Senegal, lo tenés como decía él, a Manea, a, a Mendi, eh, Bonazar, Ismael este, Azar, Abu Diallo y los otros ocho Mendis que también debe haber por mm. ahí, pero tiene un equipo mucho más fuerte, anda mucho mejor. Aparte, si es... Este, mm. incluso es más fuerte este equipo que el de Senegal del 2002, que si bien Senegal del 2002 tenía un buen juego colectivo y tenía muy buenas estrellas, este equipo es más profesional. Sí. Eso es lo que tiene también. Pero si vos te fijás los nombres de Holanda, es eh, fácil, seis, y después el resto, no sé, de de Pai... No sé, no, no no veo a otros jugadores más que puedan hacer una diferencia. A Ecuador incluso le puede sacar un empate tranquilamente, a Holanda. Si Ecuador se pone fuerte en el medio, con esa presión asfixiante uh -huh. que nos hizo a nosotros, olvídate. Yo creo que Holanda se lo puede comer tranquilamente. Puede andar. ¿eh? Es la
0: cenicienta. Igualmente, sacar
1: sí, eh, es un. Sí.
0: ¿Es la cenicienta de Sudamérica en el Mundial Ecuador, eh, Miguel, o no?
2: Esa eh, pregunta no. bien, bien malintencionada, esa pregunta. No, 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 a ver, no,
0: no, 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 o sea, no. Es que es camo, es camo, como decimos en Chile, es camorrero, Diego Andrés. Me refiero eh. porque hemos, hemos dejado, hemos, hemos puesto como favorito a Brasil y Argentina, no hemos dejado tan mal parado a Uruguay, salvo las dudas que pueda tener en el arco, pero según sus análisis. En el, es un lenguaje futbolístico que se, que se dice que puede ser la, la, la cenicienta. Eso es lo que le quiero preguntar a, a Miguel: si es, o ya para que no suene tan ofensivo, y, y, y pidiéndole disculpas a los amigos de los amarillos, somos más que nos están viendo. Eh, ¿Es Ecuador el rival sudamericano más débil en el mundial, Miguel? ¿O no lo crees tan así?
3: Eh, eh, en el papel, sí, eh, en el papel, sí, por la historia, eh, tiene tres otros tres selecciones que eh, tienen una historia tremenda: Uruguay, Argentina, Brasil pero eh, mi deseo es que Ecuador le vaya bien, que Ecuador sea protagonista. Que Ecuador, el mismo deseo que, que tengo camada. yo, ojo. Y, y, y eso, y eso exactamente, eso hay que dejarlo claro, porque, porque una cosa es opinar de lo que uno ve, y, y el problema de Ecuador son los rivales que tiene. Eh, se encontró con un mal grupo, y, y eso también le pasó a Chile en sus mundiales que fue, eh, en, en 98 se encontró con Italia, se encontró con, con Camerún, o sea, y, igual se la arregló y clasificó, pero cuando tú tienes una, una camada de jugadores y haces un buen un buen, un buen torneo sudamericano de, de Conmebol, eh, ojalá también tenga suerte en el sorteo, pero se encontró con, ya lo dijo Diego, con un Senegal tremendísimo, con un equipo que ya prácticamente no se nota si fuera africano, porque tiene una calidad de jugadores tremendo, y eh, con una Holanda que es impredecible, pero que igual eh, tiene, tiene chapa. Entonces, eh, ¿dónde mm, entras? Sí. Así que ese es el gran problema sí. de Ecuador más que los propios, grupo, y va a ser eh, sus
0: rivales. El grupo, el grupo que le tocó a Ecuador, bastante complejo. Bien, hemos analizado los equipos sudamericanos, las selecciones sudamericanas que van a estar en el Mundial de Qatar 2022, y vamos a tener muchos más de Gol América para seguir comentándolo y seguir conversándolo claramente. Pero el deseo nuestro, obviamente, es que les vaya muy, pero muy bien a las elecciones sudamericanas. Dame gol América a través de los Facebook Live de Dame Gol de los Amarillos Somos Más de Ecuador y también a través del canal de YouTube de Fútbol al Derecho de Colombia a esta hora de la noche. Vamos a Europa, vamos a la Champions como dijo alguien por ahí <coughs> donde les cuento que el Victoria Pilsen perdió 0-2 con el Inter, que se repone un poquito, tenía, ahí era favorito el Inter, le ganó 2-0, a Victoria Pilsen en estas fechas de fiestas patria en Chile me da, me da sed ese nombre el Sporting de Lisboa <risas> le ganó 2-0 al Tottenham Liverpool le ganó 2-1 a al Ajax Complica eh, resultado corto ¿eh? eh, Joe Singh el Liverpool eh, eh, estamos
1: hablando de que el Ajax es un grande de Europa y de, y de Holanda también, Joe. Sí, totalmente, pero el Liverpool Está empezando a hacer un poquito de agua, ¿eh? ya no es el Liverpool peligroso de antes, está empezando a fallar, ya ahí se está terminando una generación que, que si bien duró sus buenos años, este, ya es un momento de un recambio y empezar a apurarse porque se lo van a llevar puesto. En la Premier, incluso en la Premier League, ahí no te puedes quedar dormido porque te hacen cartera, es totalmente cierto, arriba de Liverpool hay otros ocho equipos más que están muy bien de plata y abajo están poniendo eh, también otros tantos más ya Newcastle también está empezando a repuntar así que, ojo, pero igual esta, esta Champions es bastante, bastante curiosa, siempre puede pasar cualquier cosa acá
0: eh, Así es también decir otro resultado a destacar de la Champions ¿El Bayern le ganó 2 a 0 al Barcelona? ¿Era un resultado esperable, Diego? ¿O un poquito más apretado?
2: Barcelona jugó bien. A mí me sorprendió los primeros 20, 30 minutos. Eh, mereció, por lo menos, comenzar ganando el Barcelona, pero el Valle, Tú no lo puedes perdonar a Alemania, en Alemania, al barrio de Múnich. Si puedes meter <risa> los goles y vacunarlos, hacerlo... Y, y a pesar de que el Bayern no es el Bayern de hace tres años, dos años, lo vi muy impreciso al Bayern de Múnich, más que todo en las salidas, y no tienen el killer que tenían antes que Aleguandós, que ahora Müller está jugando de, de nueve. A pesar de eso, de ser un equipo diezmado, como anteriores años, le ganó al Barcelona y me parece si Mané, que no hizo un buen partido, que estaba también muy impreciso, hubiera estado preciso, el Bayern pudo haber goleado en el segundo tiempo porque el Barcelona, después del segundo gol, se desordenó, ¿no? Eh, está haciendo un buen partido, eh, pero a, a pesar de que estás perdiendo no te puedes desordenar, ¿no? M más que todo pasa con todos los equipos que, que van perdiendo y quieren adelantar las líneas, pero en líneas generales eh, Barcelona hizo un partido digno, pero... No, Barcelona siendo un equipo grande ya en Europa hace unos años no se tiene que conformar. Hoy hemos competido a, al Bayern, sí se puede, ¿no? Hay que, tienen que seguir trabajando porque con la platilla que tienen ya hay que exigir que por lo menos estén los candidatos de la Champions, ¿no? Porque ha traído siete, ocho nombres de, de nivel mundial que muchos de ellos van a estar en este Mundial de Qatar. Así que veremos qué, qué va a pasar en, en en las últimas semanas y, y con el Inter, ¿no? Hay que recordar que a cada dos semanas juega, o dos, tres dos semanas, me parece, juegan con el Inter allá en Italia. Entonces, es otro eh, partido importante que, que tiene que afrontar el Barcelona si quiere clasificar a, a segunda ronda, que yo creo que lo que lo va a hacer porque me parece que tiene mejor plantí y juego que el Inter, que es su máximo rival para pasar de siguiente ronda. Joaquín, tu audio.
0: Ah, muteado. Tu Ahí audio, sí. Joaquín. Ahí sí. Les decía que este, este este, este, resultado sí que es sorpresa. El Porto 0 y el Bruja de Bélgica 4. De visita le fue a ganar el, el Bruja de Bélgica al Porto. Yo creo que ese era un resultado no muy esperado,
1: yo Es ¿eh? una sorpresa, ¿no? No, totalmente. No, totalmente, lo que pasa es que, bueno, eh, para los que por ahí no saben tanto, eh, en Bélgica hay dos equipos, el Anderlecht y el Brujas, el Brujas que eh, curiosamente comparte los mismos colores del Inter, pero no por nada, mira, eh, entre la saga central hay buenos defensores, pero también, además mm. está esta me dijeron en el arco lo tenemos a Mignolet, que sin embargo fue un arquero de Liverpool, si no me equivoco, no tuvo muchos minutos, pero Mignolet, además de ser una bestia que mide más de un metro noventa, es un gran arquero. Y después por el otro lado tenemos al Porto. El Porto en realidad tuvo sus momentos de gloria mm. ya hace unos años. Eh, experimenta el Porto una cuestión cíclica. Ganó una Champions. Exacto, pero cada 10 años se vuelve candidato el Porto, es como que le cuesta muchísimo rearmarse para competiciones internacionales y ser sólido con sí. ellas pero eh, definitivamente lo del equipo belga no me extraña para nada, tiene un equipo bastante joven de hecho, son muy tapados es muy poco lo que se sabe de ellos en general pero desde la columna vertebral se sabe bastante bien, eh, hubo muy buenos rendimientos igualmente, más que nada de Juclá este, y como dije yo el arquero que es uno de mis preferidos que Justamente Bélgica está pasando por una generación y una camada sí. de jugadores que no lo tienen desde los 80, más sí. o menos. Así que sí. muy bien por ellos. Y me parece que la, que la liga
2: belga es, la, es de segunda línea en Europa. Es decir, están las sí. ligas cinco top que hay en Europa que nosotros conocemos y estará en la séptima, octava, la belga. Ojo, sí. no es una liga de tercera línea ni de cuarta. Es una liga que muchos van a, 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 la, a las ligas top como España o más que todo Inglaterra, sí. Alemania, ¿no?
0: Así es, este resultado sí que nos dolió Miguel Ramon en Marsella ¿eh? perdió 0 a 1 con el Frankfurt de local, uno podría decir el Frankfurt es el actual campeón de Copa UEFA perdón, te, me quedé en el pasado, de Europa League Europa League. Eh, <risa> pero, pero de igual manera yo creo que el cuadro francés por historia es más que el Frankfurt y debió haber mostrado algo más y me parece que no es, no es bueno para Alexis que que está destacando pero en la Liga en, en, en la Liga One, en la Liga 1 pero se quedan se queda cortos acá en Champions, Miguel.
3: Sí, y nos hicieron pebre a nuestro Alexi eh, después de este partido. Eh, lo hicieron pebre porque la prensa, la prensa francesa lo criticó bajo su cometido. Alexi en la Champions eh, tuvo una nota 3.5 de 10 puntos. Uh, eh, sí. Inofensivo, solitario y solitario en el ataque. Esa fue la descripción de la prensa francesa que sacó eh, también criticaron a Igor Tudor está dividida la, la fanaticada del, del Marsella, por un lado lo critican por otro lado lo apañan al Niño Maravilla porque Igor Tudor lo sacó eh, ya en el segundo tiempo eligió operar con una rotación particularmente sangrienta para sus estrellas dice la prensa eh, eh, francesa sobre eh, lo que pasó con Alexis, que, que obviamente se le espera más, pero también eh, se le, yo creo que se le está cargando mucho eh, la mata, ¿por qué? porque también hay otros jugadores, la presencia de Payet por ejemplo, que es un jugador que uno sí. espera que también tenga eh, protagonismo y que también se vio bastante bajo en su rendimiento es eh, intermitente y, y creo que a Alexis se le está cuestionando, coincido contigo que en la League One es un Alexis y en la Champions es otra es, es, otro, es otro ambiente es otra, es otra, es otra obligación
1: Alexis no es más delantero. Eso ya lo habíamos hablado, no sé si hace meses. Alexis sí, pero no es tampoco más Alexis es un volante con llegada. Es un volante <coughs> con llegada y Ahí es va, muy buen tanto. volante con llegada. Si lo pone de centro delantero a cabecear, por supuesto que no Perdón. va a funcionar. Y menos en lo que donde todos los defensores pasan el metro 85, Es una locura eso. Pero es el Marsella también, así que no es que. Eh, está mm. bastante pecho últimamente. No es el Marsella de los 90, ni por casualidad, y tampoco el del 2000. Si vos te fijas los nombres de Frankfurt, no es casualidad. Lo tienen a Rode, lo tienen a Borré, lo tienen a Lario. En el arco está Trapp, que es un muy buen arquero también. Mm. En el medio está Camada, eh, Gotze, el que nos vacunó en el Mundial eh, 2014. Sí, en la final. que volvió en Gloria este, y Majestad. El, el, ese, ese cara de mandarina que no sabía dónde estaba, este <risa> apareció en Frankfurt. Pero es un, es un buen jugador, es un buen jugador, pero... ¿tiene, tiene con qué el Frankfurt ya eh, no es una sorpresa ver los nombres sí. y ya un poquito te da un poquito de miedo el Marsello no tiene mucho tampoco ¿eh? así es eh, otro resultado
0: también el Leverkusen de Charles Arangui le ganó 2 a 0 al Atlético de Madrid, buen triunfo para eh, muy cortito Miguel, buen triunfo del equipo de Arangui ¿eh? está muteado sí,
3: sí buen triunfo de, Dios, ¿no? el del Leverkusen sí, sí, eh, sí. Creo que también no era, no era esperado este triunfo, pero... Sí. Eh, Yo sí lo esperaba. ¿Ah? ¿Tú lo esperabas?
2: Yo sí lo esperaba. Sí, porque al Atlético siempre le cuesta jugar con los equipos alemanes.
0: Bueno, eh, sí. es, es un antecedente. Sí. El Milan le ganó 3-1 a 1 al Dinamo de Zagreb, a donde jugaron alguna vez Pedro Morales. El Shakhtar 1-1 a 1 con el Celtic. El Rangio de, eh, también Morales, del mismo país. Pedro
3: Morales, Ángelo Enríquez y, sí. y Junior Fernández.
0: Juno Fernández fue volgador oh, ahí, ¿no? Sí, era de veras. claro.
3: Enríquez,
1: pero, perdón, hoy día está haciendo gol en Polonia. No y está convocado a, a la selección. Una especie de crack. Sí, no se, quedó, se quedó. Una especie de crack, Enríquez. Pero un crack estuvo fuerte, estuvo
3: eh. en las inferiores de Manchester United.
1: Lo, lo hizo
0: debutar San ah, Paoli sí, 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 en la, sí, la Universidad claro. de Chile del 2011. Que ganara la Copa claro, Sudamericana. Mejor, ¿no? Sí. <risa> ahí se explica El, todo. Diego André, el, muy cortito el Rangers de Escocia pierde 0-3 con el, con el Napoli, el Napoli es un equipo que está destacando, ¿ah? una sorpresa para mí
2: es un, es un equipo que está destacando en la liga local y en la Champions League, no? tiene 6 puntos sí. de 6, así que es un equipo que tiene un juego competitivo y me, y me alegro que el Napoli está haciendo una buena campaña en Champions League
0: el Chelsea 1-1 con el Salzburg y el Real Madrid de Diego André, 2-0 en Leipzig Real Madrid haciendo lo que tiene
2: que hacer. O sea, el, el, lo que pasa es, es como el Bayern. Si tú no vacunas al Real Madrid, es como que el rival sabe, hemos fallado cuatro o cinco oportunidades de gol, ya perdimos el partido. Es un tema también psicológico, creo yo, ¿no? Porque no fue el mejor sí. partido de Madrid. Lo diría que es el peor partido de Madrid, de de lo de, sumando la Liga y sumando la Champions League. Es el peor partido que ha tenido y teniendo un pésimo partido lo ganaron. Entonces, creo que ese es bueno, ¿no? Que a pesar de que juegues mal, ganes. Yo creo que es un tema positivo de, de, de Carlito Celotti que para mí es el mejor técnico de la historia. Por número <coughs> oh, wow. Por toda oh, la... Wow, por, wow, por, wow, sí. Sí. Escúchame, R. Potenció a Vinicius. Vinicius no metía gol en mm. el arco. Vinicius lo que hoy día Era es ficticio. por el trabajo que ha hecho. Eh, con Valverde. Con Valverde también. <risa> <risa> Lo, rep lo, rep lo repotenció a Valverde es más, hizo una apuesta, dijo si sí, con la patada que tiene Valverde si no mete 10 goles esta temporada me retiro del fútbol y ya tiene 3 sí. goles y la temporada pasada tuvo 2 entonces es, es, un, es un de repente no es un técnico tan mediático como P. Guardiola que le gusta vender humo y, y que su fichaje de mil millones de, de euros que tiene en los últimos 3 años pero no. es, un, es un técnico serio que tiene 25 años Dirigiendo Champions, y la verdad, cuando se retire, va, va, va a quedar en el en un álbum mm. dorado ¿no? de fútbol mundial. La verdad sí. que sí, como jugador
1: y como técnico y como persona. Pep, escúchame,
2: Diego.
1: Diego, ¿no coincidís conmigo que Pep Guardiola no le hizo muy bien al Bayern Múnich? No, eh, no, no, no porque. ¿No con que Pep Guardiola le hizo mucho daño al Bayern Múnich? Pero yo creo que también ayudó
2: al fútbol alemán, porque en ese entonces, mm. cuando él estaba en Alemania, campeonó el Mundial y tenía muy juego sí. muy parecido al juego tiquitaca. O sea, tiene sus sí. pros y, y contras. Cuando, y cuando dirigió en España, al Barcelona, España campeonó el Mundial. Entonces, este tiene sus cositas buenas, también el pelado, pero a mí me cae antipático, ¿no?
0: Por Muchachos, mentir. el Koberman empató 0-0 con el Sevilla. Y la Juventus, que anda a los tumbos, como decimos en Chile, uno a dos perdió con el Benfica. Pésimo. El Benfica, que es un equipo grande de Portugal, pero la Juventus tiene más, eh, más, más nombres. Eh, perdió mayor jerarquía. Mayor jerarquía y no anda bien la Juventus, Miguel, en, 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 en
3: Italia. Sí, anda mal la Juve, anda mal. Eh, no, no No encuentra su fútbol, ha bajado mucho también su su calidad, su jerarquía, eh, no sé hasta dónde llegar la Juve, eh, puede pasar un mal momento este torneo en Italia también.
0: Sí, el PSG le va a ganar al equipo que somos hinchas varios, al Maccabi Haifa de Israel, 1 <risa> <Uno> a 3 <tres. risa> no lo podría esperar, sí, que el, el, el PSG podría ganarlo, y por último el Manchester City yo decir que le gana dos a uno al Dortmund, eh, resultado esperado, pero y también esperado yo que sea así de apretado, como fue?
1: Sí, totalmente, lo que pasa es que todos sabemos que cuando el Dortmund empieza a repuntar un poco aparece el Bayern Múnich cual aspiradora y le saca a sus cinco mejores jugadores así que es cuestión de tiempo hasta que Dortmund vuelva a ese especie de eh, sansara cíclico donde cada dos por tres cuando aparece que está bien ya le roban jugadores y ya vuelve a lo mismo de antes a mí lo que me sorprende muchísimo es cómo arrancó Haaland, me encanta Haaland es una cosa de locos, está mal subirse al motor de la moda, viste, pero no es una moda ese tipo es una bestia, mete goles de todos los colores tiene el oportunismo sí. de Palermo y también tiene mucho, tiene mucho cerebro. No es como el muerto del padre que le pegaba todo lo que respiraba cuando jugaba también en el City, <risa> también en el Leeds United, pero le pegaba todo lo que respiraba. Jamás hubiese imaginado que iba a pegar un hijo de esa forma. Es como lo que le pasó a sí, Chauro sí, sí. Simeone, solamente que salvando las diferencias, Giovanni Simeone es un delantero que en el Nápoles le va muy bien y que nos vendría muy bien tener una nueva a nosotros. Más allá de eso, este pero tiene un equipazo. A mí me encanta el Manchester City, el equipo que se hizo. De verdad, es uno de mis preferidos. Sí. Y, y, y también hay que recordar que Haaland, los
2: números que tiene Champions, de 21 partidos, tiene 26 goles. Si sigue así, ese muchacho lo va a superar a Cristiano y a Messi... Acá cinco a años. Sí,
1: a todo el mundo. Y es un pibe. Sí. Es un pibe, recién ¿Sí? arrancó. fíjate el físico que tiene. Mide. Tres metros mide. Y al lado lo tiene Marés, que es un jugadorazo, el argentino me encanta. Cuando jugaba en el Leicester, era uno de los jugadores que. Era el jugador diferente eh. del Leicester campeón. ¿Será un, ¿Será un Illuminati?
2: ¿Será sí, un Illuminati sí, Halan? Yo pienso que. Yo creo que es sí. un Illuminati, ¿ah? ¿eh? No, no, no creo que es sea un ser un, humano. Es, eh. es
0: un, Para mí fue es uno un de definitivo. los mejores. <risa> o el mejor, o uno de los mejores centros delanteros que hay hoy por hoy en el mundo para mí
3: me y lo que, ¿Y lo que, y lo que Eso, necesitaba el, el City el George Weah moderno el George Wea, moderno. El y, Wea y, blanco y lo que tanto buscaba el City, sí. no porque yo creo que si el
2: City vea. tenía Haaland en la final que jugó con el Chelsea, me parece en el 2020, lo ganaba y lo tengo que aceptar, si Haaland estaba el año pasado, eh, bueno, esta te la temporada pasada con el City hubiera ganado la Champions, estoy segurísimo. Sí.
0: Bien, seguimos en Europa, estamos haciendo Dame Gol América a través de, de Dame Gol en Facebook Live, Facebook Live de los amarillos Somos Más de Ecuador y también a través del canal de YouTube de Fútbol al Derecho de Colombia. Europa League, vamos a destacar solo dos resultados y hay uno que me llama la atención, Diego André, que es el Mitilán de Dinamarca, le ganó bueno, como local, pero le ganó 5 a 1 a la Lazio, y tú decías que la Lazio era una de las candidatas a ganar la Europa League ¿qué le pasó a la Lazio?
2: voy a ser este sincero, no vi ese partido pero la verdad es un resultado lo mojó de nuevo
3: Pasa lo mojó no, de Diego. El no pero decía que iba a ganar Palmeira y perdió no así
2: es el fútbol pues, da sorpresas pero que va a pasar de ronda va a pasar sí. a gol,
0: sí.
2: y ese equipo de dónde, disculpa el, de Dinamarca de...
0: Dinamarca, sí, eso, Dinamarca. Dinamarca. Sí, mira, yo lo no pronuncio eh, Mittyland, pero la verdad es que es bastante enredada. Me encantó el escudo, <risa> que a pesar de que es, es como una especie de toro, y no lo digo por los cachos, ¿eh? no voy no, a decir eso, pero me gustó el escudo a ver, para que lo busque yo, eh, porque para ver si él tiene la misma es, opinión. Es muy parecido cinco.
1: Es muy, parecido ¿Mm? al escudo, es, más, es muy parecido al escudo del Charlton Athletic, el equipo que me gusta a mí sí. de la, del ascenso inglés. Es igual, es igual, es igual, igual salvo el logo de adentro que es una espada, el del Charlton Athletic. En este caso es un toro, como es Nesa de México. Es una es una mezcla un poco extraña, pero la verdad es que yo no conocía a este equipo como, como, como una especie de bicho raro, porque hay que meterle cinco goles a la Lazio, no es fácil. Y tiene, igual la Lazio y no, no es... Tiene buen equipo, pero inmóvil también, Este, a veces eh, alterna buenas mm. con muy malas, eh, pero bueno, es innegable el, el, el pie que tiene el tipo, pero si vos me, me, te muestro la alineación mm. del Míctalán, no conozco a ninguno, no conozco a ninguno, es un tapado, debe ser como el Lanús de Dinamarca, mm. una cosa así.
0: <risa> que perdió con Boca ayer, la, la, 0 a 1.
1: Claro. Eh, el transport,
0: el transport le ganó 2 a 1 a la Estrella Roja, Miguel. ¿Te, te suena ese nombre, ah? ¿eh?
3: Sí, me suena ese nombre. lo un poco perdió la Intercontinental eh, en sí. Japón. 3 a En 0.
0: Japón. Miguel ganó el Betis de Pellegrini Bravo. 3 a 2 al, Lugoro, al Ludo Goretz. Eh, Ludo ¿sí? Goretz, perdón, de, 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 de local. Eh, buen triunfo, va bien el Betis en, en Europa League, Miguel.
3: Sí, va bien el Betis, eh, tiene que confirmar la buena campaña que hizo el torneo anterior eh, no tan solo en Europa League, sino que en la Liga. Para mí el sí. Betis tiene que estar dentro de los tres primeros de la Liga, sin lugar a dudas. ¡No!
2: Aunque le duela o a sea, usted. No, o sea, es... ¿no? no, es un buen equipo, el, el Betis tiene de cinco partidos ha ganado 12 puntos pero me parece que estas plantillas al final se descifran al final por el tema del, de la banca ¿no? Pero el Betis juega muy bien, es un equipazo. Yo creo que el Betty debería ponerse en la cabeza a ganar un torneo internacional como el Europa League. Creo que se merece eso. Antes que luchar por una liga española que es más Totalmente. complicado, que son, que son 38 fechas.
0: Sí. A mí me parece que tiene sí, más posibilidades equipos, en, 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 Europa, en Europa League. Mira lo que voy a decir. En un torneo internacional que en la liga. Si en la liga siempre son los mismos. ¿Para qué estamos con cuentos? Eh, Mira, Unai IMI... Emery
3: Unai Emery eh, hace muy poco en una entrevista dijo que Manuel Pellegrini es el mejor entrenador del mundo. Solo tuvo elogios pa, para Pellegrini, eh, calificó su trayectoria como tremenda, eh, indicó que tuvo muy mala suerte en el Real Madrid. Nosotros también pensamos que le hicieron la cama. Eh, así que me parece que Pele, eh, ya Unai Emery, que también es un entrenador muy eh, que, que tuvo una participación muy importante en su momento, eh, destacó eh, lo que hace el ingeniero.
0: Sí, eh, decir que el, el Lugoro, ¿cómo se pronuncia, perdón eh, Diego? Lugorovets. Lugores, Lugores. Es de, Lugores. Es de, es, ya es me confundiste del, ya. Es, sí, es, es, es de Bulgaria. Es de Bulgaria. Bulgaria. No, Lugor, sí, con, no, ¿qué? Sí. ¿Sabes sí. qué pasa? Debimos conocido, invitar a,
2: a Luisao, L debimos invitar.
0: Ludo Gorets, Ludo De Bulgaria. Sí, pero sí.
2: Ha jugado Champions, ¿sabes? ese equipo se ha jugado Champions. Ha
0: jugado Champions. Veces? Sí, Dame sí, Gol, América, sí. a través del Facebook Live de Dame Gol, de eh, los amarillos somos más de Ecuador, y a través del de canal de YouTube de Fútbol al Derecho. Vamos a robar un poquito de autopases. Les le pedimos a Diego que ya yo eh, que, se, que se queden. Es el Estadio Monumental de Colo-Colo el que está en el fondo de Dame Gol, ¿o ¿no? Sí,
3: señor. Eh, para el partido. A Harold Cárdenas el... le encantó. Sí, le gustó mucho. Ahí, ahí la gente lo pudo ver completito. El Estadio Monumental con 40.000 personas para el Partido de sí. Unión Española.
0: Pensaba que, se, pensaba que se iban los muchachos, pero no, ahí estamos. Bien, eh, <risa> dijés, vamos, vamos a repasar eh, un, un, un poquito de de fútbol chileno, porque le decíamos no tenemos autopase el, el día lunes por feriado acá, eh, fiestas patrias, donde eh, no, es que nos queremos chilena. algo hablamos al principio del programa con Joe no, no, nos queremos matar <risa> donde eh, me parece que a falta de cinco fechas, ahí está la tabla de posiciones donde tiene sólido líder a Colo Colo con 54 unidades segundo, Curicó unido con 43 la torta robótica y la longaniza mecánica de Ñublense de Chillán, oh, tercero con 43, pero mejor diferencia de gol para el equipo curicano. Si esto termina así, Curicó iría como Chile 2 a Copa Libertadores y estaría debutando en Copas Internacionales y Ñublense se va a, a Copa Libertadores también, pero como en la, en la fase previa. Yo quiero decir algo, dado los resultados que se dieron, no sé si tienes en la, en la gráfica con los resultados ahí, Miguel. Donde Colo-Colo le ganó 2 a 0, estamos hablando de la parte alta de la tabla, a Cobresal, en, en, el, en el cobre del Salvador, en la altura, y ublense solo empató de visita con Everton de Viña del Mar. Y Curicó también empató de visita con Antofagasta, que está peleando los puestos de abajo, 0 a 0. Si Colo-Colo el 2 de octubre, le ganan la Universidad Católica, Ñublense y Curicó no ganan sus partidos, y si la NFP además decide jugar esos partidos en simultáneo, Colo Colo podría salir campeón en la siguiente fecha, a falta de cuatro fechas para el final. Pero para que eso se dé, se tiene que dar la combinación de resultados que yo le decía. Eh... Revisando también, Miguel, te quiero preguntar: la Católica ha ido ganando fuerza, no estaba en zona de torneos internacionales y está sexto con 36 puntos, está en zona de Copa Sudamericana. ¿Es que la Católica le podría arrebatar en los segundos lugares a Ñublense y a Curicó, faltando cinco fechas para el final? Te lo pregunto, Miguel. Eh,
3: puede ser, revisemos, vamos a la, vamos a la tabla de posiciones. Por ahí Católica tuvo un envión, pero también los equipos se están quedando, los equipos que están arriba han perdido puntos, por eso se podría dar esta lógica que tú dices, Joaquín, de que Colo Colo pueda decir campeón frente a la, a la UC, eh, algo inesperado hace unos, unas par de fechas, eh, pero eh, me parece que Católica podría tener eh, este envión de, de poder llegar a, a ser eh, eh, a, a algún torneo internacional, ya de hecho ya está metido en la en, en, en lo que es Copa Libertadores o sea, perdón, Sudamericana eh, está a 36 puntos contra eh, 43 que para meterle presión a Ñublense y a Curicó que están empatados en la segunda posición mejor diferencia de gol para los curicanos entonces, Católica eh, lo distancia siete 7 puntos de, de, de Ñublense y Curicó me parece que podría ser ahora, eh, está difícil, sí pero los equipos de, del sur están perdiendo puntos y Colo-Colo sí, podría, Colo-Colo sí. eh, incluso pod ganando la Católica podría prácticamente también sepultarlo a no llegar a Libertadores y solamente quedar con Sudamericana.
0: Sí, eh, Diego, Andrés, tú viendo la tabla, ¿tú crees que a la Católica le alcance? Porque era esperable que Curicó y Ublense se fueran quedando porque no tienen la cantidad de, de plantel que tiene Colo-Colo y la Católica en este caso. ¿Tú crees que, que viendo la tú de fuera, viendo la tabla, ¿tú crees que la Católica el alcance para llegar a disputar el Chile 2 de Copa Libertadores y entrar en fase de grupo directa? Tiene un, par tiene un partido menos, ¿no? Si ¿Y lo ganas, Española. 39,
2: faltaría 4. Y, ¿Y en esos cinco partidos se tiene que enfrentar con Curico unidos y Nub Nublense o ya no? ¿Quién? Eh, ¿La Católica? El sí, claro. ¿Se enfrenta aquí entre ellos en las últimas fechas?
0: La Católica se enfrenta a Colo-Colo. No, es Colo-Colo el que tiene que enfrentar a Curicoya y Úlense. Todavía no lo han ah, enfrentado. Okay. La yo Católica... Sí, sí, Diego, dale. No, dale. no, yo Diego. quiso
2: que... Yo creo que la Católica no le va a alcanzar. ¿no? Pero, yo, pero como comenzó el torneo, hay que recordar que está en los últimos lugares. Está por lo menos salvando la... Eh, el año, ¿no? Porque a que quedarse Play. sin nada, sin, sin, sin tener un torneo internacional, hay que tener en cuenta que hay ingresos económicos, ¿no?
3: Todavía le queda Copa Chile, donde tiene que enfrentarse a la U. Claro. Sí. Pero y, y,
2: y, y yo creo que ustedes no hablaron de Colo-Colo porque son humildes y no quieren hablar. Sí, y mí. yo digo, Colo-Colo <risa> es campeón de Chile. O sea, Colo-Colo ya es campeón de Chile, solamente falta... Que se jueguen los partidos y, y a levantar la copa, ¿no? Y espero que me inviten a, pase, a autopase para estar con mi camiseta de Colo-Colo, ¿eh? si no me voy a
0: resentir. Lo vamos a invitar. ¿Es campeón Colo-Colo en Chile y yo de Cingo, no? ¿O
1: todavía hay que esperar? No, sí, está re bien parado. Colo-Colo será campeón. Yo les dije a ustedes que cuando ascendiera, después iba a repuntar y mm. iba a hacer otra cosa. Y así fue, así fue, porque encima metió buenos traspasos, este tiene un buen equipo, parece que tiene una cantera inagotable y también... Parece que tiene dentro de todo billetera para traer pibes nuevos. Mira el puntaje que tiene. No, ¿Y qué te parece ver a.. El... Igual...
0: Sí. No, dale, dale, dale. Dime, dime.
1: No, no, estaba mirando. Yo te iba a preguntar.
0: Es eh, no, que, que tú que, que eres, que te gusta revisar equipos de menor renombre, ¿qué te parece ver en el fútbol chileno a, a equipos como Curicó Unido, que tiene una, una camiseta muy parecida a la de River? Y, sí. y a Ñublense de Chian. uno es la torta robótica del cuadro curicano y Ñublense de Chian, la longaniza mecánica que estén disputando arriba
1: me parece extrañísimo porque si vos te pones a fijar abajo esta Unión Española que también es uno de los clubes más fuertes que tiene que bueno por lo menos que ha sabido tener Chile o que es un clásico este, el Audax italiano el palestino mismo pero sí es muy raro y ya a esta altura de partido no es que ya arrancó el torneo Van 25 partidos jugados y tienen una gran diferencia con los demás. Tienen 12 partidos ganados los dos. El resto está entre de, de, de 10 para abajo, o sea, muy bien. Tienen una muy buena respuesta y es algo muy positivo. Es bueno ver esas cosas.
0: Yo creo, yo creo que la leche no, no está cocida todavía. O sea, yo soy de los que tiene que ju jugarse los partidos. Evidentemente Colo Colo tiene la primera chance para salir campeón. Está a 11 puntos de, de diferencia con los segundos a falta de 5 fechas para el final. Pero me parece que que la disputa en la parte alta va a ser por el Chile 2 de Copa Libertadores yo creo Coquín. que ahí está
2: y los muertos ganaron
0: ¿no? hoy día ¿no? ¿Tú, tú te refieres a la Universidad de Chile que para mí se va a salvar del descenso y se va a salvar futbolísticamente porque creo que Antofagasta Coquimbo, bueno la Serena ganó ¿eh? le fue a ganar a la Unión Española la Serena a su casa en el Estadio Santa Laura, 1 a 0, que respiró la serena, pero me parece que sobre todo los cuadros de Antofagasta y Coquimbo juegan peor que la U. Por eso la U se va a salvar y le ganó 2 a 1 Miguel Relmuán a Palestino que revive, revive, revive la, 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 la U y parece que se descomprimió el, 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 el camarín una vez después de, de la salida de, de Diego López como entrenador.
3: Sí, respira la U, debutó Sebastián Miranda, eh, un entrenador interinato, eh, creo que se va a mantener hasta el final del torneo porque, y era importante que la U gane eh, a Sadi que convirtió un gol, uno de los jugadores llamado a ser eh, líder del recambio en Chile un, un jugadorazo, hizo un golazo eh, también eh, y, y, y muy extraño lo de Palestina un equipo que venía jugando bien que, venía, que viene metido arriba, pierde puntos contra la U pero eh, se dejó de lado lo de Diego López, un entrenador fue un fiasco, eh, lo lamento mucho por Diego Martín pero Diego López fue una, una vergüenza eh, peor, peores números que Santiago Escobar dejó en la U sí. y Sebastián Miranda que viene a descomprimir este famoso camarín eh, muy delicado tanto en el, la interna como también afuera en la parte dirigencial, eh, un camarín herido, así que se notó mucho mucha soltura por parte de los jugadores en la cancha, eh, los árabes que no jugaron con Maximiliano Salas que es un delantero que siempre complica, salió expulsado, por ahí especularon que se había expulsado por, para no jugar con la U Descartes un jugador, un jugador muy profesional y eh, Darío Osorio que nuevamente fue figura eh, fue el, el sí. la joya de la U eh, eh, y que también se juntó bastante bien con Ronnie Fernández y Cristian Palacio que son las grandes decepciones uh -huh. de este equipo en este torneo se esperaba mucho de ellos y no han dado absolutamente nada ¿Quiénes están poniendo la cara en la U? como siempre, los juveniles
0: Bien decir que, a ver, a Colo Colo le queda la Católica el 2 de octubre luego a Curicó Unido, que está en segundo, en el Monumental, ambos partidos en el Monumental, luego tiene que ir a Coquimbo, a jugar con Coquimbo Unido, luego en el Monumental con O'Higgins de Rancagua, el 30 de octubre, y cierra el 6 de noviembre con Yublense en Chillán de visita. <coughs> eh, bueno, es Mira acá, acá eh, la Joaquín. realidad. Uh
3: -huh. Joaquín, acá se la juega Claudio Guzmán, dice Coquimbo y Antofagasta <risas> van a descender, Colo Colo está listo. Él salva a mm. la U del deseo. Claudio sí, y... digámoslo,
0: es Insta de Colo-Colo. Sí, la U ganó hoy día y ya lo decíamos. Coquimbo perdió 0 a 1 con Audax, se está, se está hundiendo. O'Higgins 2 a 2 con La Calera. La Unión Española que viene en los tumbos, que entre, eh, también tiene con eh, un, interinato, un interinato en la banca, Gustavo Canales. 0 a 1, perdió con la, eh, con, la Serena, con la Serena bien digo, Cobresal 0 a 2 con Colo Colo, Everton 1 a 1 con Jules, la Católica 1 a 0 a Guachipato está jugando de local en el Teniente de Rancagua la Católica, recordemos que se cerró San Carlos de Apoquindo para hacerlo de nuevo Palestino pierde 1 a 2, que se ha ido cayendo el cuadro de Gustavo Costas eh, con la U, y Antofagasta 0 a 0 con Curicó. a mí me parece que Palestino se empezó a caer una vez que se supo que Costas se iba a Bolivia oh, yo no sé si tiene la misma totalmente. percepción Miguel,
1: seguro Sí, seguro, eh, seguro. Ahora
3: dice pero que él está metido Valentino. 100% acá. Él dice que está así metido 100% acá, pero quizá la institución y los jugadores también tuvieron un bajón por eso, porque no, sí. no se sabe qué va a pasar el otro, el otro año.
0: Obvio. No sé, se manejó mal ahí, yo creo, la situación. Cinco fechas quedan para terminar el campeonato chileno, entonces vamos a ver qué es lo que ocurre ahí. Bien, te que te eh, Nos vamos a celebrar las fiestas patrias acá en Chile. ¿Usted ya la está celebrando Miguel allá o no?
3: Sí, ya me comí las primeras empanadas Ya tomé mis primeros pasos de chicha Bailé <risas> mi primera cueca Eso
0: también hace rato ¡Mire! Sí, sí, Yo bailé <risas> mi primera
3: cueca Así que me tengo que bailar por lo menos unas 40 cuecas
0: 40 cuecas por lo menos Diego Andrés, las fiestas patrias peruanas Que las la, la dijimos, las saludamos acá Es como en, en junio, ¿no?
2: En julio, 28 de julio.
0: En julio, 28 de julio. Y allá, ¿cómo lo celebra usted?
2: Bueno, no viajo en fiestas patrias porque todo es más caro, hay más gente, prefiero estar en la capital sí. porque está más libre y, y, y me gusta así, pero acá lo que se celebra es el 28 de julio que es el día de la independencia y al día siguiente también feriado el 29 de julio que es como... Eh, el, el presidente va a ver al, al ejército marchar, ¿no? El, ah, a las y todo lo demás. Y, y básicamente es eso, ¿no? Y bueno, el 28 de julio se hace el discurso presidencial que en los últimos años, con la crisis política que existe en el país y la división uh -huh. de, de, de opiniones, ¿no? Ahorita estamos, un, lamentablemente, somos un, un país desunido, como la mayoría de Sudamérica, ¿no? no, no sí, el yeah, único. Acá también. El, el único país creo que unido ahorita es este Uruguay, eh, me parece, en el sí, tema de político, sí, fútbol, sí. es más estable que, que hay en Sudamérica, pero bueno, los, a mis amigos chilenos que, que pasen una, una un buen feriado que desde el día de mañana hasta el día de lunes lo van a tener, eh, espero un día estar en Chile, no he tenido la oportunidad, pero yo creo que el próximo año por temas laborales vamos a estar ahí, así que uh -huh. me gusta conocer un poco más de la cultura chilena y haber conocido, por ejemplo, este año a, a, a dos chilenos, a Miguel y a Joaquín.
1: Sí.
2: Que me cae súper bien, la verdad lo digo que me cae súper bien, fue muy buena onda, así que estamos para, para apoyarnos y, y que... Sí, aquí sí. lo esperamos. A nivel regional y a nivel en regional, el monumental aquí, te esperamos. Por supuesto, y el que a nivel regional seamos más unidos, ¿no? Porque al final sí. esto fuera más <coughs> trata de, de conocernos no, nuestros países, nuestras culturas, y también hablar un poco de fútbol, y bueno, sí. se ha hecho una, un, una linda amistad que creo que eso es más importante que, que el fútbol, Perfecto. la verdad.
0: Muchas gracias, Diego, por tus palabras. Muy cortito, yo, eh, ¿cuándo celebran las fiestas? ¿Celebran fiestas patrias en Argentina, no?
1: Sí, celebramos un montón de fiestas patrias. Eh, no se celebran tan fuertemente, pero... Por lo menos como buen argentino. Celebramos
0: un montón de fiestas patrias. Es de notable.
1: <risa> tenemos dos fiestas patrias que nadie en el mundo. Que nadie en el mundo. Nosotros somos los más grandes, por
3: supuesto. Sí, tienen varias eh, fechas. El día de la bandera, todo. el día de... Sí. No. no,
2: con lo que hicieron hacer el atentado más, con la... No, cuando quisieron hacer el atentado a la, a, la, a, la, a la vicepresidenta no fue feriado en Argentina por un tema de, de, de ¿cómo se dice? de conciencia nacional
1: <risa> Oye, este hombre sí,
3: abre sí, 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 la reunión sudamericana y ya tira una bomba ¿Cacha?
0: No, no, pero <risa>
1: Hemos tenido tantos muertos y no hubo nunca una, un feriado que me llama poderosamente la atención aparte quien ve los videos es eh, lo más raro que vi en mi vida. No sé cómo puedes matar a alguien con una pistola de agua, pero qué sé yo, no sé. Eh, no. Si acá el 25 de mayo...
0: El 25 de mayo... Después ya
1: aparecen un montón de lados. No sé. Sí, el 25 de mayo. Bueno, por supuesto, el locro, las no empanadas. Eh. Claro, el locro, las empanadas y el vino están siempre. Así que olvídense. Bueno. Sí, no, esa es la fecha fuerte que se festeja acá. Después las otras son feriados, pero mayormente el 25 de mayo es la fecha fuerte nuestra.
0: Perfecto, muy bien, así vamos, a, vamos aprendiendo nosotros. Acá con la fonda, las ramadas, todo eso, el terremoto. Yo les mandé un video a ustedes de cómo se hace ese trago es típico terremoto. chileno, el terremoto, que cuando vengan tienen que probarlo. Es,
2: es cañero,
0: sí. Con uno y estagia.
2: Con uno y ya.
0: Sí, con uno y con dos ya. Ahí les enseña el cocinero chileno Álvaro Barrientos que es el pipeño, Que es el previno, por así decirlo, y con eso se hace. Bien, a los chilenos, decirles que les pasen muy bien en las fiestas patrias, disfruten con responsabilidad eh, no manejen, es así, si van a beber no manejen, ese, ese es el llamado y al resto de los, de los latinoamericanos también un abrazo enorme y gigante eh, y ustedes saben, muchos extranjeros acá en Chile celebran, yo creo que las fondas este año van a ser de extranjeros que van a, a ir a conocer esta tradición chilena así que a todos a los latinoamericanos que nos ven por supuesto un abrazo enorme gigante desde Chile de no medir nada extraño, nos, vemos, eh, nos volvemos a encontrar el próximo jueves 22 de septiembre eh, Ahí nos encontraremos con Miguel también Lo decíamos, no tenemos autopase, pero sí Dame Gol América. Que esté muy bien, que les vaya bien. Buenas noches, se despide Dame Gol América,
1: Joé eh. Y Dame Gol América, y felices fiestas allá en Chile Gracias, chau